0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance d'Élodie. Élodie est photographe. Elle est brillamment diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Élodie vit à Paris. Son travail photographique, qui met en scène l'être humain et la nature qui l'entoure, se nourrit de références littéraires et picturales où chacun peut se projeter, et inventer ses propres histoires. Elodie réalise des séries bretonnes, où elle met en scène de jeunes gens dans la nature, ainsi que des séries indiennes, où elle fait poser régulièrement, depuis 20 ans maintenant, les habitants d'un village à la frontière du Bangladesh. Elle a également réalisé, il y a quelques années, une série à la beauté poétique et fantasque, appelée Les Magnifiques, dans laquelle elle a mis en scène et photographié des compagnons d'Emmaüs. Élodie, je la connais depuis que j'ai trois ans. Nous avons été dans la même classe, de la petite section jusqu'au CM2, puis nous nous sommes retrouvés au lycée. Avec Elodie, nous partageons de superbes souvenirs d'école, de pyjama parties, de confidences, de nombreuses lettres échangées à l'époque où les emails n'existaient pas encore, ainsi que des souvenirs de voyages et de colonies de vacances. Avec Elodie, nous avons tissé une de ces amitiés au long cours, avec, au fil des années, des retrouvailles et des nouvelles en empointillées au gré des événements de la vie, mais avec le plaisir intact de nous retrouver, de se parler de nos vies, de parler de la vie. Un subtil mélange de pudeur et de force caractérise Élodie. Je la sens solide, mais pas sans doute, attentive et curieuse, observatrice et présente à son environnement. Je suis admirative du parcours d'Elodie qui a su mettre au cœur de sa vie professionnelle l'art photographique qu'elle affectionne tant, et je tenais à l'interviewer sur le choix dans le cadre du podcast Avez-vous choisi pour pouvoir parler du choix du métier de photographe et de la place que tient le choix dans sa pratique de l'art photographique. Alors, un soir de décembre dernier, alors qu'Elodie revenait d'un voyage en Inde précédé d'une résidence à Venise avec le collectif Les Quatre Saisons, j'ai retrouvé Elodie chez elle, à Paris, pour enregistrer notre conversation sur le choix. Au cours de notre conversation, Élodie et moi avons parlé de son parcours à rebondissement qui l'a finalement amené à choisir de se former à la photographie, de son choix de mettre au cœur de sa vie et de son activité professionnelle cet art qu'elle affectionne depuis son adolescence, de sa signature de photographe à travers le format, la technique, les sources d'inspiration et les thématiques qu'elle a choisies. De la place grandissante qu'elle accorde à l'intuition dans sa pratique de la photographie et les effets magiques que cela produit. Ou encore de l'importance pour Elodie de prendre le temps et d'inscrire sa pratique dans le temps, dans un monde où tout va vite. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi Tu es donc euh, photographe oui. et j'ai eu très envie en fait, qu'on puisse échanger euh, sur euh, le choix dans la photographie justement. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment tu es venue à la photographie Alors la photographie c'est quelque chose
1: qui m'intéresse qui de, depuis très longtemps en fait. Je crois que c'est depuis assez jeune, j'ai eu un premier appareil photo, j'avais une douzaine d'années et je faisais des photos de famille, un peu pour m'amuser, mais... mais en fait j'aimais vraiment ça. Mm -hmm. euh, il a fallu beaucoup de temps après pour que je me rende compte que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, mais pas simplement comme un loisir, mm -hmm. vraiment comme un métier. D'accord donc, il y a eu pas mal de, de, de détours hein, avant d'arriver à, à prendre la décision, justement, à faire le choix euh, de la photographie. Mm. Euh, C'était toujours présent, mais il y a eu un
0: déclic à un moment. Je me suis dit « c'est vraiment ça et que ça ». J'ai souvenir que euh, tu as eu plusieurs, euh, euh, plusieurs choix, en fait, en termes d'études. Tu as commencé par des études d'allemand, je crois. Alors, j'ai fait une fac d'allemand. Je n'ai pas été très loin. J'aimais mm -hmm.
1: beaucoup. Ça m'intéressait aussi énormément. L'allemand, c'est une langue que j'adore. Euh, voilà. Maintenant, en faire un métier, euh, je ne savais pas très bien euh, quel métier et où j'allais avec ça. Euh, après l'allemand, j'ai fait des lettres, des lettres <rire> modernes. Ça m'intéressait aussi beaucoup, mais de la même manière, je ne savais pas très bien ce que j'allais en faire. Mmh. Et en parallèle, je continuais toujours la photo. C'était quelque chose qui était toujours présent. Mmh. Euh, quand j'étais en fac de lettres, je prenais en parallèle des cours du soir aux Beaux-Arts j'allais euh, j'allais pratiquer et puis euh, m'enfermer dans le labo de et blanc euh, faire s'y passer des heures en fait c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup et en licence de lettres j'ai décidé d'arrêter les lettres. Uh -huh. Je savais pas très bien quoi en faire à part enseigner, je, je sais que ma mère aurait peut-être aimé me, <rire> me voir prendre la suite, elle était elle-même enseignante et, euh, et, et voilà, mais ce n'était pas mon truc, donc euh, j'ai pris la décision en, en licence de lettres d'aller vraiment vers la photo mmh. et de passer les concours en fait, d'école photo. J'en en ai passé deux, mmh. j'ai eu les deux <rire> et j'ai choisi l'école d'Arles. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir l'école d'Arles justement euh, J'ai fait une rencontre, bah, deux rencontres en fait, quand j'étais en, en licence de lettres. Un, un de mes profs qui était passionné de photos et qui connaissait le fondateur de l'école d'Arles, euh, qui qui avait pris à l'époque sa, sa retraite et qui vivait en Bretagne. Et, et donc euh, un jour, euh, lors d'un examen de, de lettres, je n'avais pas dû préparer beaucoup l'examen et le, c'était un oral. Ce prof me demande « Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ?» mm -hmm. Et je lui dis « Mais je, je prépare les concours pour euh, des écoles photo, je fais faire la photo. Mm. » Donc en fait, il m'a donné le, le contact d'Alain Desvergnes, euh, qui était le fondateur, ancien directeur de l'école d'Arles. Et je suis allée le voir. Et en fait, ce monsieur qui était tellement passionné par, euh, par euh, la photographie, l'école qu'il avait fondée, le festival, tout ça m'a
0: donné vraiment envie d'entrer dans, dans cette mmh. école. Ça a fini de te convaincre que c'était le chemin qui, pour toi, était juste Oui, tout ce qu'il me, qu me racontait,
1: toutes les anecdotes, tout ça, ça me donnait vraiment envie d'aller mmh. là. Alors après, comme c'était un concours, j'étais pas sûre de l'avoir, tout ça, j'ai aussi passé les gobelins à Paris. D'accord
0: que j'ai eu wow, aussi,
1: mais l'enseignement m'intéressait moins, c'était peut-être un peu moins orienté vers l'artistique, Arles mm -hmm. était plus une école où ce que, ce que j'entendais je, je, et puis ce que j'imaginais c'était plus une école euh, euh, avec un enseignement artistique et du coup c'est ce, qu ce, ce qui me plaisait, mm -hmm. donc j'ai passé le
0: concours et je suis allée à Arles. Voilà, j'y suis restée trois ans. Mmh. Et cette rencontre du métier de photographe, euh, ça correspondait à l'idée que tu te faisais du métier de photographe, justement Ou il y a eu des surprises euh, Ça correspondait plus ou moins,
1: quand même, ouais. Mmh. Ouais. En tout cas, l'idée de, de ce que je voulais, moi, faire avec la photo, ouais. C'était, euh, comme je disais, une école plus orientée vers l'artistique. Mmh. C'est pas trop une école qui, qui met trop l'accent sur tout ce qui est mode, pub, euh, mm -hmm. contrairement au gobelin peut-être. C'est l'idée que je me faisais moi de ce que j'avais mm -hmm. envie de faire, ce que j'avais
0: envie de faire en tout cas avec mm -hmm. la
1: photographie.
0: Mais... C'est ce qui mm -hmm. t'a probablement aidé aussi à choisir l'école que, euh, que tu as retenue finalement, c'était aussi cette fibre plus artistique de la, de la photographie que tu euh, que avais mm -hmm. envie d'embrasser. De, oui, tout à fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors comment tu définirais justement ta signature en tant que photographe Qu'est-ce que tu as choisi euh, de mettre en avant dans, ta, dans ton art de la photographie Alors euh, je photographie les gens,
1: <rire> ça c'est quelque chose de très important, c'est l'humain, c'est euh, le portrait, je, depuis, depuis toujours en fait c'est ce qui, ce qui m'intéresse, l'humain et la relation de l'humain à la nature. Mmh. Donc, euh, j'ai essayé pour... Euh, ben, en entrant à l'école, en fait, on nous met plein de techniques dans les mains, tout ça. Donc, j'ai essayé plein de choses, hein, le noir et blanc. Euh, j'ai essayé plein d'appareils, tout ça. Et je suis tombée amoureuse, c'était en première année, je suis tombée amoureuse d'un appareil photo qu'un de mes profs m'a fait essayer et m'a vendu par la suite. C'est en fait euh, du moyen format, c'est des photos format carré. Mmh. Euh, donc ça c'est quelque chose d'important parce que ça ne m'a jamais lâché mmh. je suis passée très vite euh, au carré euh, je pense que pour les portraits que je fais c'est la meilleure manière de... enfin je ne sais pas, en tout cas moi c'est... La... mon œil s'est habitué au carré et mmh. ça fait partie de moi maintenant en fait donc euh, ça, mmh. et puis oui, les, les sujets, c'est l'humain, la nature, la relation de l'un et l'autre, euh, que je décline depuis, depuis des années, depuis avant même l'école d'art. Je m'inspire en fait beaucoup d'histoires que j'ai lues, je m'inspire d'histoires de, de, de la peinture, de tableaux mmh. que j'ai vus, que j'aime, euh, donc tout ça, ça fait partie de... Oui, c'est mon... Mon univers, je, je crée mmh. en fait mon univers à partir de plein de choses qui m'influencent et, mmh. et je pense que ma signature c'est ça, c'est euh, mes photos d'humains dans la nature format carré, mmh. inspirées certainement de, de tout mon parcours en fait aussi, euh, les études de lettres que j'ai pu faire, mmh.
0: euh, tout ça. <rire> et comment tu choisis un sujet justement euh, de, de photographie parce que je sais que tu, tu, tu voyages beaucoup et que les voyages sont une source pour toi d'inspiration et de création. Donc, comment est-ce que tu choisis un sujet pour la photo Alors,
1: je crois que je fonctionne beaucoup à l'intuition. Mm -hmm. euh, et puis, il y a des choses que j'ai pu, euh, comme je disais, lire. Où, euh, je prends des petites, des petites euh, des inspirations ici et là. Et à un moment, ça fait sens et ça, c ça devient évident, en fait. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'ai pas un travail très conceptuel, c'est pas un travail qui est forcément très très réfléchi euh, à l'avance, je sais pas exactement ce que je vais photographier tout ça, mais au fil du temps, et là ça fait maintenant des années que je, je, je décline en fait ce travail euh, photo, donc je je sais de plus en plus ce qui m'habite ce, ce, ce qui constitue en fait ce travail je, les choses font sens petit à petit mais c'est vrai mmh. que je suis beaucoup dans le ressenti et l'intuition au départ et au départ c'est vraiment euh, la rencontre avec les autres mmh. je crois qu'un sujet euh, démarre toujours par une rencontre mmh. euh, tu parles des voyages je sais que l'un des quelques chose de très important aussi euh, en parallèle de mes séries bah, bretonnes beaucoup parce que c'est beaucoup la Bretagne euh, mais pas seulement euh, j'ai un, un travail en Inde mmh. dans des villages indiens et, et finalement les, les deux se répondent je me rends compte au fil du temps que les deux se répondent c'est un petit peu les mêmes choses que
0: je cherche mmh. ici ou là-bas est-ce que c'est le, mmh. est -ce est le voyage en Inde qui t'a amené euh, à faire un projet de photographie sur ce pays ou -ce que Et notamment dans un village, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus. Ou est-ce que c'est le projet photographique qui t'a amené à, à te dire j'aimerais identifier un, voy, un village ou en tout cas un lieu de vie en Inde euh, et que j'aimerais suivre pendant un certain nombre d'années Non, tout s'est fait euh,
1: dans le temps aussi. Enfin j'ai eu un coup de cœur avec ce lieu que j'ai découvert donc je, je je vais depuis une vingtaine d'années dans un petit village à la frontière du Bangladesh en Inde, un village de réfugiés bangladais. Alors qui s'appelle comment Ushagram. la traduction c'est le village de l'aurore. Mmh, c'est joli parce que ce sont des des familles hindous du Bangladesh qui sont arrivées en Inde qui mmh. ont dû se réapproprier un territoire et alors que la population locale les regardait pas d'un très bon œil et tout ça, donc c'est le village de l'Aurore, c'est le, le soleil qui se lève après les ténèbres en fait. Mmh, c'est un nouveau départ, un nou exactement. Mmh. Un nouveau départ après toutes tout les difficultés traversées. Je suis arrivée là un petit peu, pas vraiment, enfin jamais des hasards je pense, mmh. mais, mais euh, j'imaginais pas en y arrivant une première fois en fait, que ça allait. Euh, chambouler toute ma vie, mm. parce que depuis 20 ans, j'y retourne et retourne et retourne, et ce que je cherche effectivement, c'est révéler une part de ces histoires hum, à travers le portrait et, et la relation de, 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 des villageois au territoire euh, c'est peut-être un peu plus difficile en Inde qu'en France parce qu'en Inde, je, je mets vraiment en scène, je sais euh, je sais où je vais faire poser les personnes, qui je vais faire poser, mmh. je dirige beaucoup, mmh. je, je peux costumer, euh, euh, toute, toute ma photo est complètement contrôlée, enfin, bon, pas vraiment, pas complètement non plus, parce qu'il y a toujours des, des choses qui se passent, mmh. mais en Inde, je mets peut-être un peu plus de temps, mais je me rends compte que petit à petit, c'est vers là que je vais aussi. Mmh en demandant aux villageois de poser dans la nature. Et, et j'essaye de mêler mon imaginaire, mes histoires, aux, aux histoires des
0: gens que je rencontre. Je crois que c'est ce, qui, ce, qui ce que je cherche et ce qui me plaît vraiment. Même. Et tu disais que dans ce projet-là, tu choisis les personnes que tu vas photographier, le, le décor également, la, la mise en scène, voire même les, les vêtements que tu souhaites mettre en, en lumière à travers ton, ta pratique de la photographie. Comment tu choisis, justement, tous ces éléments-là Je
1: pense qu'il y a une grande part d'autoportrait aussi, en fait, dans toutes les images que je fais. Mm -hmm. Je pense que je révèle également une part de moi-même. Donc, mm -hmm. je, je vais vers des personnes qui me touchent. Alors, je, il y a une, une part d'inconscient. Je ne mm -hmm. sais pas exactement pourquoi un visage va m'attirer va plus qu'un autre c'est pas forcément une histoire de beauté, mmh. d'un visage, mais ce qu'il dégage me parle. Mmh. Donc, je lui ai demandé si je peux faire des photos, tout ça. Euh, comment je choisis Je pense que c'est ça, c'est
0: des choses de l'intime qui... Qui, mmh. qui, qui résonnent pour qui toi résonne. et tu, tu, ouais. décides de, de, tu choisis de suivre ton cœur et ton intuition. Quoi. Mmh. Et du coup, concrètement, ça se passe comment entre le moment où tu as identifié une personne que tu aimerais... Euh, euh, voilà, pour qui tu as tout de suite une sorte de, de vision de la manière dont tu aimerais la photographier. Euh, entre cette idée-là et le moment où tu prends effectivement la photo, il se passe quel laps de temps Ça peut être euh, Est-ce que c'est de l'ordre de quelques minutes Est-ce que c'est plutôt de quelques jours Comment ça se passe J'ai besoin de temps.
1: <rire> T'as besoin de temps. J'ai besoin de temps avec les, les personnes. Ouais. J'ai besoin de les connaître. J'ai besoin d'échanger.
0: Mmh.
1: J'ai euh, besoin de passer du temps simplement parfois à me balader, à regarder comment la personne bouge. Et, et j'ai cho choisi, ce que je disais tout à l'heure, un, un appareil donc euh, moyen format, c'est de euh, l'argentique, je ne mmh. travaille pas au numérique. Donc il y a toute une, tout un processus un peu long et lent, et, et, et tout ça c'est important dans mon travail en fait.
0: C'est un choix pour toi de prendre ton temps en fait, ah, oui. parce que l'argentique à euh, l'ère du tout numérique, c'est un choix très marqué, mmh. euh, et, et même disais, dans le choix de tes sujets. Tu prends le temps de les connaître, de les observer pour pouvoir ensuite créer la photo que tu as envie de, de, de mettre en place.
1: Oui, et je les observe. Et même au moment où je vais les prendre en photo, je continue mm -hmm. à les observer en fait, dans mon boîtier. Mm -hmm.
0: Et je, je, je déclenche vraiment quand je sais que quelque chose se passe. Ouais. Mm -hmm. Et quand tu dis euh, « je déclenche euh, jusqu'à ce que quelque chose se passe », qu'est-ce que... Justement, moi, je suis très intéressée par euh, euh, comprendre... Quels sont les ingrédients qui font que tu te dis, euh, là, c'est une photo que j'ai envie de prendre Est-ce que c'est de l'ordre du cérébral Est-ce que c'est uniquement, euh, là encore, l'intuition qui parle Est-ce que c'est un mélange alors, je ne sais pas si, si j'aurais dit ça il y a quelques années, mais moi, de plus
1: en plus, j'ai l'impression qu'il y a une part de magie. Mmh. Il y a un moment où, euh, moi, ce que j'attends chez les personnes, c'est une forme de lâcher prise, qu'il y a un moment où ils ne sont plus complètement présents avec mmh. moi, ils sont ailleurs, tournés vers l'intérieur, dans leurs pensées, tout ça... Ils ont évidemment l'appareil est présent et toujours bien présent parce que c'est un appareil un peu imposant. Tout ça, c'est important pour moi mm -hmm. qu'il soit là. Mais j'attends le moment où il y a une forme de lâcher prise à tout point de vue du de de côté de la personne qui pose, de mon côté. Et les mm -hmm. choses se mettent en place. Je sens, euh, je sens en fait euh, quand le, le tout se met en place. Mm -hmm. Et je peux pas vraiment
0: l'expliquer, mais il y a un moment où oui c'est quelque oui. part quelque chose je sais pas mais ça me je, je, dans t'écoutant j'imagine que il y a aussi cette première phase probablement où la personne est très euh, euh, soucieuse de l'image qu'elle euh, qu'elle dégage, qu'elle renvoie, elle a envie de bien faire, de donner la parce que puisque tu es venue à cette personne-là, elle se dit que quelque part il y a une certaine attente de ta part et toi ce que j'entends, c'est plutôt passer cette phase-là euh, et jusqu'à ce que la personne euh, euh, reviennent à elles-mêmes en fait et, mmh. et offrent quelque chose à l'appareil qui part d'elle et qui n'est pas dans le souci de qu'est-ce que je vais donner à l'autre mmh. c'est oui, ça exactement,
1: mmh. exactement. Mmh. mais il y a une forme de euh, oui de magie parce que euh, je peux raconter une anecdote là, qui m'est arrivée récemment et c'est assez fou <rire> j'étais en résidence avec un collectif de photographes euh, que j'ai monté avec trois autres euh, photographes. On est parti au Lido, euh, au Lido de Venise, et euh, pour une, une semaine en fait de création avec chacune, euh, chacune sa façon de faire et tout ça. Et en, en arrivant là-bas, euh, j'ai tout de suite dit, moi j'ai envie de travailler avec une danseuse. Alors comment trouver une danseuse, tout ça, je m'étais, euh, je m'étais dit, je vais aller mettre une petite annonce à l'école de danse. Je vais, je vais essayer de trouver une danseuse. Le deuxième ou troisième jour, je ne sais plus, la danseuse, une danseuse est arrivée comme par magie dans le lieu où on travaillait. Et je lui ai proposé de poser pour moi, tout ça. Elle a accepté. Et euh, donc, c'est donné rendez-vous deux jours après. Et euh, le moment où, en fait, j'ai l'impression que pendant tout le moment où on a travaillé toutes les deux, ça a duré deux heures. Mm -hmm. Tout se mettait en place. Euh, hum. vraiment de manière euh, comme on, on échange parfois je discute et je dis aux personnes ce que je veux et euh, je les dirige un petit peu mais avec cette danseuse j'avais besoin de rien dire elle faisait vraiment tout comme si comme si on communiquait sans avoir besoin de se parler hum. c'était assez magique hum. Donc quand je parle de et la, et la rencontre se faisait euh, très simplement toute seule juste euh... Voilà, je l'ai photographié, il y a des, des moments où c'était pour moi évident et je ne pas du tout contrôlée par les... Enfin, mmh. Ce n'était pas dans le mental, quoi j'étais mmh. vraiment dans l'intuition, il faut déclencher à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, il, euh, mmh. il se
0: passe quelque chose. Quoi. Oui, parce que j'imagine euh... que cette magie que tu évoques, c'est la magie d'un instant en fait, et l'enjeu c'est de, de capter cet instant très fugace euh, qui bah quelques secondes après n'est plus là et c'est plus la même image que tu peux produire oui, et c'est euh, la magie d'un rayon de lumière
1: qui arrive juste au bon moment mmh. et qui touche exactement le, le corps au bon endroit et tout ça, ou la, la feuille, la, la végétation autour. C'est la magie du lâcher-prise peut-être dans le visage, mmh. dans, les, dans les gestes de la personne qui pose, l'attitude. Mmh. Euh, oui. À un moment et je, et je, je crois qu'à chaque fois en fait euh, que je travaille avec quelqu'un différent il se passe presque toujours mmh. euh, cette chose là mais il faut parfois que je, je parfois il faut prendre un peu le temps ouais. mmh. Mmh.
0: là tu évoques les, les moments justement où tu choisis de, de déclencher la, la photo, euh, et puis j'imagine qu'il y a une seconde phase une fois qu'on a fait cette séance photo que, que tu as capté les moments qui te semblaient les plus justes à capturer il y a aussi la phase de, bah, de développement puisque tu disais que tu continues de travailler à l'argentique et là comment est-ce que tu choisis la photo ou les photos que tu as envie de, 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 de retenir de cette séance photo et que tu, j'imagine, que tu souhaites présenter euh, dans le cadre d'une exposition ou dans une galerie dans le cadre d'un projet ce sont des évidences. Mmh. Je sais tout de suite les,
1: les photos que je vais retenir. Donc Je les regarde toutes, mais je sais quasiment tout de suite. Et en fait, les, souvent, les photos que je choisis sont celles que j'ai pressenties au moment, de la, au moment de la prise de vue. Mmh. J'ai senti sur le moment que la, cette photo-là était était la bonne, et je me trompe assez rarement, quand je regarde les planches, je, en général je sais tout de suite, et ça tient à quoi Ça tient à ce que je disais, l'expression le, du visage, mm -hmm. la, la lumière, l'attitude le, le, de la personne, et mm -hmm. que, que, comme, comment tout se combine en fait, et l'environnement autour, et les... Et ce que je cherche et ce que je retiens oui c'est ça, c'est quand il y a vraiment une part de lâcher prise et une part de de j'aime quand une petite part de magie et d'étrange peut advenir dans, dans l'image hmm. c'est pas toujours franchement net, mais quand on peut peut-être glisser vers, vers quelque chose de l'étrange et que chacun imagine ensuite ses histoires Mmh. Quand j'arrive à trouver ce, cette limite et ce peut-être basculement,
0: mmh. euh, c'est pour moi la bonne photo. Mais... Mmh. Quelle direction tu, tu souhaites donner à, à, ton, à ton art de la photographie pour les, les prochains mois, les prochaines années Est-ce qu'il y a des projets vers lesquels tu te sens un petit peu plus appelée par rapport à, à des projets précédents, par exemple
1: Je continue mmh. <rire> Je continue à développer les projets en Inde parce que je pense que c'est un travail euh, qui me prendra toute la vie, mm -hmm. <rire> dans, dans ce village en particulier, dans un autre village que j'ai découvert il y a deux ans maintenant, où j'ai aussi commencé un projet. Il euh, y a ça, c'est une, une part importante. Et puis il y a les, les photos que je fais ici de, de personnes, souvent des jeunes femmes dans la nature. Euh, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de euh, raconter d'autres histoires. Et, et, euh, Quand tu dis aller plus loin, ça veut dire quoi ben, Je ne sais pas très bien. <rire> <rire> Mais arriver à créer des images encore plus fortes, euh, qui suggèrent, qui euh, titillent l'imaginaire, euh, mmh. euh, je pense qu'on peut toujours euh, faire mieux. Mmh. Mmh. Donc j'ai envie de creuser et puis voir où, où ça me mène. Essayer d'explorer avec des nouvelles personnes. J'ai mmh. photographié jusqu'à présent beaucoup des amis, et puis dans mes séries en Bretagne notamment, souvent les mêmes amis, j'ai envie d'ouvrir un peu.
0: Mmh.
1: Et puis voilà, récemment aussi, j'ai commencé un projet euh, avec une amie paludière, et ça, euh, c'est le, le début. Je vais voir où ça
0: va m'emmener, mais c'est quelque chose qui me. Qui me plaît bien mmh. donc, voilà. donc tu t'inscris plutôt sur des projets euh, là aussi on, on sent que la notion de temps est importante pour toi euh, tu as envie d'inscrire tes projets photographiques sur la durée oui et je oui et je mets pas vraiment de fin à mes séries en fait je, mmh. je peux les continuer tout le temps je crois mmh. et ces projets photographiques en un justement est ce que est ce que tu suis euh, les mêmes personnes depuis le départ euh, J'imagine qu'il y a des nouvelles personnes qui, qui s'intègrent au projet, mais est-ce que tu, euh, tu suis, par exemple, euh, un même groupe de personnes depuis tes toutes premières séries photos dans, dans ce projet Oui, euh, en Inde, en fait, tout un village. Tout un village Oui, je, alors après,
1: plus certaines personnes que d'autres, mais, mais je suis les, les familles du village. Mmh. Alors, euh, je vais un peu plus, je pense, depuis peu, là, vers les jeunes filles du village mmh. mais les mêmes d'une fois sur l'autre c'est sûr et les mêmes familles depuis une
0: vingtaine d'années mmh. et là donc ça fait deux fois que tu mentionnes plutôt les, les, les femmes les jeunes femmes euh, qu'est-ce qui, qu qui te fait choisir euh, ce sujet comme je disais tout à l'heure une part de moi je mmh.
1: pense qu'à je, je qu travers la photographie j'essaye d'explorer aussi qui je suis mmh explorer quelque chose de l'ordre du sacré, du féminin comme quelque chose de sacré, mmh. Euh, mmh. du féminin aussi dans la relation à la nature, qui
0: est pour moi, euh, la terre euh, voilà, qui est pour moi féminine. Mmh. Le lien des femmes à, à Gaïa, quoi. Enfin, la terre mmh. euh, nourricière. Hein. Mmh. Mmh. Quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui se dit... Euh, je ferais bien un peu de photos, parce que désormais, sur nos téléphones portables, on a tous, euh, nos téléphones, ils font tout maintenant, dont appareil photo. On peut tous poster sur Instagram, sur Facebook, des photos, etc. Mais à quelqu'un qui se dit, euh, j'aimerais bien faire un peu de photos de manière un petit peu plus poussée, mais qui pourrait peut-être se sentir un peu euh, intimidé à l'idée de faire de la photo telle qu'on l'entend euh, dans la notion d'art photographique, quel serait le conseil que tu donnerais à une telle personne si cette personne est vraiment habitée, par, euh, enfin, si elle veut vraiment faire euh, la
1: photo, qu'elle y aille à fond. Mm. C'est un parcours pas forcément toujours aisé, mais rien n'est aisé, je pense. Et euh, moi, je dirais il euh, faut y aller. Après, l'important est de vraiment euh, essayer de trouver son écriture, mm. définir son territoire euh, intime euh,
0: et qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec la photographie, ouais. Et je pense qu'il faut y aller. Mmh. Et quelque part, <rire> c'est comment est-ce qu'on choisit de se raconter soi-même à travers son, son art photographique Quelque part, c'est une manière d'exprimer qui on est, j'imagine. Je pense que c'est toujours, toujours ça au départ. Après, ça prend plein de
1: formes différentes. Et, parce que tout est possible en photographie comme en art en général. Mmh. Mais, mais je, je pense que ça part toujours de ça, ouais. Mmh. Merci beaucoup, Elodie. Merci, Oriane.
0: Un grand merci à Elodie pour sa confiance, son accueil, son amitié et pour cette chouette soirée. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Vous trouverez toutes les informations sur Elodie et son travail sur le site elodieguignard-photo.com Et si vous habitez dans l'ouest de la France, que vous êtes de passage, sachez qu'Elodie expose sa série de photographies intitulée Narcisse jusqu'au 23 mars 2019 au Carré Amelot, à La Rochelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoure.luca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout